0: Alô, Pelô! Cadê Elton? O Esses negros maravilhosos! Foi Deus que quis! Mas tem o Lodum, sim. <risos> como, é, como, é que não, como é que não tem o Lodum? Segue o Baba!
1: Salve, salve, meus amigos, minhas amigas no ar. O Segue o Baba, eu sou o Juan Mello e hoje temos um programa para falar do Bahia que chegou ao seu dia D. Possa, pode ser que nesta sexta-feira a equipe confirme, enfim... O retorno à elite do futebol brasileiro joga dentro de casa contra o Guarani em partida que depende apenas de si para confirmar o acesso para a primeira divisão. Estou com Pedro Tomé e Rafael Santana, que eu já quero que me digam, acaba hoje a agonia do Bahia? Acaba.
2: Curto e grosso. É, não, já que Pedro evocou aqui o Léo Carmona, também você curto e grosso, acaba. Acaba, todos queremos que, a... que acabe. Como diz o meme, acaba, pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. E olha
1: assim, é, o Bahia depende só de si, né? E foi só dependendo de si que não conseguiu conquistar o acesso na rodada passada, quando empatou apenas com Vila Nova dentro de casa. Neste caso, depende apenas de uma vitória simples contra o Guarani para confirmar a presença, sem depender de outros resultados. Eu queria saber de vocês o que, que vocês imaginam ou que o Bahia não deve repetir nesse jogo de hoje pra não voltar a decepcionar seu torcedor na fonte nova e só empatar e depender do esporte, depender do Londrina, pra conquistar o acesso nesta noite.
0: Primeiro joga joga bola, né? O Bahia não jogou contra o Vila Nova. Aliás, o Bahia não tem jogado praticamente no segundo turno todo. O problema do Bahia contra o Vila Nova foi a ansiedade. Eu não vi, não sei. Posso ter feito a leitura errada. Não sei se vocês fizeram a mesma leitura. Não foi o Bahia ansioso. Vou decidir o jogo. Foi o Bahia-Bahia, né? O Bahia do segundo turno, né? Bahia do segundo turno apesar de que a gente está falando de um time que ficou na, 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 no, no G4 nas 36
2: rodadas jogadas até agora é isso que é impressionante
0: né? é isso eu vi na hora da fila do almoço ali eu vi alguém falando mas o Bahia não fez um campeonato consistente Pô, o que é consistência? enfim a gente já filosofou sobre essa conversa aqui de estar na Série B o que é estar na Série B enfim o que, é que o Bahia não pode repetir é jogar o futebol que vem jogando jogar o futebol que vem jogando talvez não seja suficiente para ganhar do Guarani que vem fazendo um bom segundo turno, diferente do Bahia, que tem vindo muito mal no segundo turno. Mas eu não vi ansiedade, eu não vi... Eu não vi nada, na verdade, né? O Bahia não tinha um padrão, não atacou em bloco, não atacava pelos lados, não atacava pelo meio, não tinha um padrão. A gente conversava na última, no último episódio, Juan, você perguntou sobre Barroca. Já vai dar tempo de dar cara? Já tem a cara de Barroca? Não vai dar, foi o que a gente falava, né? É, o Bahia que teve três treinadores no ano, que por mais que ainda e Guto tenham ali mais ou menos a mesma filosofia de trabalho, você... Troca de treinador. Cada um tem um jeito de trabalhar. Por mais que tenham conceitos parecidos, os times jogam de um jeito parecido, mas cada um tem uma forma de trabalhar esse conceito. E aí o time vai perdendo características, vai perdendo, vai perdendo é, é, identidade, de fato. E é isso que o Bahia é hoje. Um time sem identidade chegou na reta final do campeonato, que era para ser um campeonato completamente tranquilo. Tem hoje 95% de chance de subir. Mas ainda assim, tem torcedor que... Se você me perguntar, não é todo mundo que está 100% confiante, sabe? Fica todo mundo meio assim, não, é, é tá. Eu já ouvi, inclusive, alguém fazendo conta, que vai ser o contrário do Vitória. Okay. Vai, que vai, que na última rodada, ele vai sair. Eu ouvi de torcedor, real, eu ouvi. Não, vai fazer que nem o contrário. Vai empatar agora, vai empatar a sexta e vai perder no último. Eu falei, peraí, pô.
1: Só faltava essa, né? Você passar todas as rodadas
0: no G4, exceto última. a última. Eu acho que isso não vai acontecer, é isso. É, Hoje é 5% de chance de acontecer, eu acho muito difícil. Mas o que acontece é que o Bahia foi tirando a confiança do torcedor. Foi impressionante que o Bahia fez isso ao longo do campeonato todo, né? Bahia passou o campeonato todo no G4, mas não passou confiança em ninguém, porque todo mundo estava insatisfeito de alguma forma. Ou o torcedor, ou a imprensa, ou a própria diretoria de futebol que trocou dois treinadores. É, é isso, o Bahia precisa na sexta-feira, esquecer o que foi que passou
2: no ano todo, jogar um pouquinho de bola e ganhar o jogo do Guarani. Eu acho que o diagnóstico é, 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 é esse daí, é preciso, é né? um time que passou. O campeonato inteiro dentro do G4 trocou de treinador duas vezes, sendo que uma delas faltava apenas seis rodadas para o campeonato acabar. É, Pronto, é, sabe? Tem alguma coisa estranha aí. Então a diretoria do Bahia é, pode, pode se defender, né? pode encontrar diversos argumentos baseado, inclusive nessa consistência sim. de o time ter passado o campeonato inteiro dentro do G4 mas o, o grande contraponto é esse, né? A, a grande contradição para a diretoria do Bahia é essa. Então, tá. Então se tá tudo bem, se existe essa consistência, por que vocês trocaram de treinador duas vezes, né? Com o, o time dentro do G4, o campeonato inteiro.
0: Tem, é. um, tem uma coisa, Ronaldo, desculpa. Só para lembrar, eu tô errado, mas Belinelli, todas as outras vezes que um treinador é demitido, ele tava em entrevista coletiva, dava. Ele falava sobre isso. Essa última dinheira sonou, ele não apareceu. Zero justificativa. Tanto dele quanto do Freeland, né? É isso. Mas, sim, a gente pode falar de muitas outras coisas, das escolhas. Mas todas as vezes que ele demitiu um treinador, ele aparecia inclusive de Dabove, que foi aquela demissão que todo mundo já sabia que ia acontecer. E foi antes do que todo mundo previa. Ele veio, falou ao vivo no aeroporto. Eu lembro daquele, enfim, foi um, um evento bem atípico. Mas ele apareceu dessa vez... Deve estar preocupado com a SAF, talvez, né? Tipo, vai subir, já tá
2: tudo certo aí, vamos. Eu acho que alguém deixou a chave do futebol cair, tá perdendo, é, sabe? É minha, sua, não minha, é sua, minha, sua. É, e aí? Agora vai ser do
1: grupo City, então fica com vocês é aí. Não é. é. tem ninguém
0: ainda para tomar conta da chave, deixou ela que tá nessa cadeira é. aqui, com essa cadeira que tá vazia aqui, por exemplo, foi isso.
1: Pois é, mas também tem uma coisa, né? A gente também, eu acho que acabou sendo muito exigente com esse Bahia, né? Porque se você olhar, tudo bem, é. é tem todas essas deficiências, mas está no G4 desde o início da competição. De uma Série B, diga-se de passagem, que esse discurso de que a maior Série B de todos os tempos vai por terra, terra baixa, né uma Série B de nível técnico baixíssimo, assistindo os jogos do Vasco, assistindo os jogos do, cru, do Cruzeiro, não, do Grêmio.
0: Bota o bote Cruzeiro na, na, na linha também? Mas o Cruzeiro chegou a jogar bola em algum momento. Mas em momento deslanchou, o Cruzeiro foi... A pontuação do Cruzeiro mostra uma coisa, o que o Cruzeiro mostrou dentro de campo é outra. Qual foi a goleada que o Cruzeiro deu no campeonato? Não teve. Cruzeiro Perdeu gol. aqui jogando muito mal do Bahia. A maior parte dos mal. jogos... O Cruzeiro ganhou do Bahia numa, numa circunstância completamente diversa. O Bahia tinha acabado de, de ser um jogador expulso, estava melhor no jogo, então o um jogador expulso tomou gol. Quer é. dizer, o Cruzeiro teve um jogador expulso e fez o gol. É. É. Tem muito daquela
1: coisa da, do rebaixamento, a mágoa do rebaixamento do torcedor com a mágoa das, das, dos, dos resultados ruins no início do ano, né com a eliminação precoce no campeonato baiano. Aí Eu acho que fica tudo isso, acumula e na, na Série B acaba... Elevando o nível de exigência para o torcedor do Bahia. Mas voltando para o jogo contra o Vila Nova. Eu não eu, eu sei de vocês, mas eu tenho a impressão de que aquela intensidade que a gente via do Bahia jogando em casa, ela não acontece há muito tempo. Acho que desde do, os primeiros jogos com o Guto, Sim. acho que talvez o jogo contra o Cruzeiro, contra o Londrina, aqui, aquela intensidade né, de você abafar o adversário e buscar o gol, ela não existe há muito tempo. E aí entrou o Anderson, depois entrou o Barroco, eles não
0: conseguem fazer a equipe jogar bola. É... é... Eu não sei, de verdade, assim, alguma coisa aconteceu com o Bahia esse ano. Alguma coisa aconteceu, porque é isso. O Guto não conseguiu fazer o que ele faz e ele não teve, obviamente, 100% das peças, ele não trouxe o time de Guto. A gente se falava, ainda não tá com cara de time de Guto, ainda não tá com cara de time de Guto. Ele não conseguiu dar essa cara, Anderson também não conseguiu, que é exatamente isso. É abafar em casa. Todo mundo sabia quando via jogar contra o Bahia que ia acontecer isso. Não lembro de jogo nenhum, Cruzeiro, Londrina. Londrina extremamente fragilizado quando veio jogar aqui, tava mal. Depois você que deu uma melhorada no campeonato, mas veio aqui jogando muito mal, o Cruzeiro é, era o primeiro teve
2: dia. um jogo que o Bahia conseguiu virar e fazer 3x1, eu só não lembro contra quem foi, não lembro se foi Grêmio Novo Horizontino, que o Bahia sai atrás e consegue virar, faz 3x1. O Bahia 1. Aqui, tom, tom Bense, Montero, não será? O Tom é, Bense, é, acho que foi, tom isso, é, foi o único jogo perdendo, bom né? do Bahia que eu vi sob o comando de, de Anderson Moreira, tirando aquele, aquela eliminação contra o Atlético Paranaense.
0: Hum. né. É Eu acho que é um jogo atípico também, né? Um jogo atípico. Atípico. É um jogo atípico, você tem uma questão emocional, de mata-mata, enfim. Mas o Bahia não conseguiu fazer, de novo. Bahia, a gente está falando de um time que vai cumprir muito bem a missão dele no ano, que é subir. A gente está nos pormenores aqui, porque a gente está, mas daqui a alguns anos, a gente vai, quando a gente olhar e tiver já com isso tudo mais esquecido da memória, falar, pô, o Bahia passou o campeonato todo na série, na, no, no G4. Foi uma campanha sólida. Mas quem olha de fato não consegue. É, é isso. A brincadeira da chave acho que é isso. Talvez seja essa falta de comando, essa falta de, de uma diretriz, talvez. Não, a gente vai ter um time que vai, que vai subir, beleza, mas o, Bahia não, não, o torcedor não sentiu confiança no bairro o tempo todo. A verdade é essa. O que aconteceu? eu não sei. Acho que passou por isso, por falta de bons, de bons resultados em casa, de ganhar esse se impor e tudo mais, que o time de 2016 de Guto tinha. Enfim e que o Bahia tinha até na primeira divisão também, em outros jogos, esse ano não teve. E você me perguntar o que é, eu não consigo explicar assim, de forma racional, não consigo ter uma análise sobre isso, sabe? Não, não consigo.
1: Talvez a própria formação do elenco também, que tem várias deficiências nessa, nessa temporada. Eu, só para a gente ilustrar também um jogo, né? Se o Bahia sobe, se vencer, isso é definitivo. Agora, se empatar ou perder, torce para que o esporte não vença o Operário, que já está rebaixado na Ilha do Retiro, e torce por empate entre Ituano e Londrina, ambos com chances remotas de acesso, então esse é o cenário para o Bahia em caso de empate ou derrota. Não venceu o Guarani dentro de casa, com casa cheia, novamente. Guarani desfalcado, não vai ter alguns jogadores importantes né? expulsos no contra, jogo contra o Cruzeiro. É curioso que ele enfrenta o Guarani numa situação muito semelhante como enfrentou o Vila Nova. Vila Nova naquela altura era o melhor time do retorno. O Guarani é um dos melhores times do retorno também, é o um quarto melhor. Tem uma campanha de recuperação, não tem risco de rebaixamento nem de, de acesso, mas vem numa, numa grande campanha com, comandada pelo Mozart. 57% de aproveitamento no retorno. Então, uma equipe que virou no, na penúltima posição, primeiro turno, 31% de aproveitamento, a recuperação enorme. Se você comparar com o Bahia, que tem apenas a 12ª campanha no retorno, com 6 vitórias e 47% de aproveitamento. Para o Bahia não vai ser fácil, né Rafa?
2: Não, não vai ser fácil como não foi o Vila Nova e a gente sabia que não ia ser fácil. né? É, é, trazendo aqui para o podcast o que a gente comentava antes do jogo contra o Vila Nova, aqui na redação, né? É, eu, eu lembro que eu saí daqui dizendo, eu acho que todos os, todos os resultados que o Bahia precisa são muito factíveis, né? muito possível de acontecer. O resultado mais difícil é o Bahia vencer o Vila Nova. Não é que a gente faz exercício de futurologia aqui, né? Porque a gente conhece o Bahia Sim. e especialmente a gente conhece esse Bahia. Esse Bahia, eu, eu, enfim, eu vou, vou, usar, vou usar o termo, vou usar. Esse Bahia é um time que não tem tesão, né? Eu vejo e eu sinto a isso. lei de Luxemburgo. <risos> mas, não, mas é verdade, eu sinto isso. É um time que, que não tem tesão, é o um time que... Quando você vê via o Bahia na, na, na Fonte Nova... É aquele Bahia que nos primeiros 20 minutos o adversário não consegue jogar. Né? Sobretudo na Série B. A gente se acostumou a ver o Bahia assim. Foi assim em 2015, em 2016. É, se a gente votar até em 2010. Esse Bahia não. Esse Bahia é um time que não consegue sufocar o adversário. Sousa, um time é um time insolso. <Sousa>. Um e se você olha o elenco do Bahia, eu, eu concordo com você, Juan, que tem deficiências. Mas quando você compara com os outros elencos da Série B, o Bahia é, é, é um time que já era para ter conquistado o acesso. Né, junto com o Cruzeiro, eu acho que o, o Bahia tem disputa ali o, 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 o segundo melhor elenco dessa Série B junto com o Grêmio E eu acho que chega até perto do Cruzeiro né? A diferença é que o Cruzeiro tem um técnico né? e, e, e o Cruzeiro tem um comando de futebol competente né? quando, quando eu falo comando, eu falo as pessoas que estão envolvidas ali na, né, Dirigindo o, a equipe Coisa que o Bahia não tem é, E aí isso tudo se reflete dentro de campo eu acho que com esse elenco que o Bahia tem, o Bahia conseguiria tranquilamente já ter conquistado o acesso, né? Mas uma série de, de in, in, incompetências impediu que isso acontecesse. Acho que contra o Guarani vai acontecer, porque tem que acontecer. Nem que seja com, assim, sabe aquele gol chorado, de bunda, mas vai acontecer. Vai acontecer, o Bahia vai ganhar do Guarani. É, a desconfiança que eu tinha contra o Vila Nova, eu já não tenho contra o Guarani. Acho que vai. É, e se não for, do jeito que essa Série B se desenhou, em que é, a gente passou ali um, um hiato enorme, que eu não vou saber agora de cabeças rodadas, mas assim, um hiato enorme de rodadas, em que o quinto colocado não conseguia vencer. Então, se o Bahia não ganhar, os resultados que o Bahia precisa vão acontecer. Porque esse acesso do Bahia já está definido, desde o início do campeonato. O, o, o Bahia está tentando fazer com que... está lutando para que isso não aconteça, mas esse acesso do Bahia já está definido, desde o início do campeonato. É, eu acho que o, o, o fato do esporte ser o time, a caça, a
0: teoria o time maior, tá com um fator emocional mais complicado. Eu acho que isso também pesa muito, né? O esporte já não conseguiu tomar uma virada Londrina, deixou escapar o jogo contra o Vasco. Acabou aquele, naquele jogo contra o Vasco. Né? É, na, no empate ele já foi, é contra o Londrina ele lá botou a cabeça para fora para respirar ali, fez 1x0, mas tomou a virada depois e acho que foi embora. Tipo, de termos de camisa, que você podia mais se preocupar o esporte e não, e não aconteceu, né? E não aconteceu. O esporte só com 0,37% de chance de acesso. É, não tem, acesso. não tem. É isso, vai ter para ano que vem. Vai ter 95% de chance de subir, gente. Não tem, é. É, é muito difícil, é isso. Vai acontecer naturalmente o resultado, sabe? O Guarani tem, um, tem um, o derby particular dele, ele quer terminar à frente da Ponte Preta, né? Que ele tem dois pontos à frente da Ponte Preta hoje. E aí tem aquela briga interna deles lá, enfim. É, é o que motiva o Guarani hoje. Mas isso nós, a gente falou no último podcast também. Não existe time profissional... De alto nível, de primeira, segunda, terceira divisão, que, que não tem nada a perder. Não, não é assim, não existe isso. O Guarani vai é jogar o jogo dele, deve ser maravilhoso você ser adversário, visitante num no no, no estádio como a Fonte Nova, lotado, a pressão, deve ser maravilhoso você jogar. Deve ser bom, então você se diverte, você não tem tanto, tanto peso. Você coloca no currículo, né? Olha. Isso. Na, é, o Bahia não subiu com a gente aqui. É isso, sabe? Você é lembrado, enfim. Não, vai fazer, mas em algum momento a necessidade, o senso de urgência faz com que o time precise ganhar. E se, enfim, vai faz 1x0 e a Fonte Nova entra num, num ambiente diferente e, e vai embora. Mas, que assim, vai, vai acontecer pelo, pelo todo, sabe? Mas é difícil explicar o acesso do Bahia assim. Hoje eu vi, alguém, alguém leu no Twitter, eu não vou dar a fonte porque eu não lembro quem foi, que tweetou que falou que o Bahia é tipo o bêbado em final de festa. Ele tá querendo, tipo, não quer ir embora de jeito nenhum, tá querendo tá até na hora dele ir, mas ele não quer subir, sabe? Ele, ele subia é meu de ir embora, ele não quer, mas. Alguém fica falou lá.
2: também, acho que sobre o Vasco do, do acesso, acesso culposo, né? <risos> Exato, é a mesma coisa, <risos> acesso
1: culposo. Exatamente. E, é, a gente já até projetava que o Bahia fosse subir até contra o Brusque, né? Antes, Isso. né? A gente já projetava um. Antes, é, é, de, por conta da campanha do Bahia, você chegar agora, penúltima rodada, ainda precisando fazer sua parte. Pelo que o Bahia fez no início da competição, de certa forma, um pouco decepcionante. Em relação a isso, dessas equipes que estão lutando contra, com o Bahia pelo G4, o Ituano é que tem mais possibilidades, 7% apenas. Então, muito pouco. É muito pouco, é muito pouco provável, mas futebol é isso aí, o Bahia. Torcemos para que o Bahia não passe esse perrengue na última rodada. Mas quanto ao time titular, né? São esperadas pelo menos uma mudança no time titular. Daniel, Daniel não pode jogar, está suspenso. Matheus Davó foi. No time titular no, no último treino, na terça-feira, com isso o Goulart foi pro meio-campo, da avó, foi pro ataque, né? Gavó, Davó, Jacaré e Caio Vidal. O que, é que vocês acham desse time aí?
2: Eu acho que é o que, mais, que tem é, de melhor é nesse possível, momento, né? né? É, é o time possível. É o que tem de melhor. É, é, você vai, vai trazer daqui a pouco um, uma discussão ainda no meio-campo, né? Então eu vou esperar. é meio
1: um para frente agora, né? É.
2: é pra Vou esperar um pouco. É, eu acho que é, o, o Ricardo Goulart, ele é aquele cara que... Eu acho que ele não apareceu para essa Série B, tecnicamente, como se esperava dele, mas ele ajudou a decidir alguns jogos, né? Então, dessa leva de contratações que o Bahia fez, nessa metade final do campeonato, ele foi o cara que efetivamente conseguiu ajudar o time, contribuir com gols e com assistência. Também é o que teve mais minutos, né? Porque se teve mais levar minutos. Em consideração, Vidal, Era a maior não. contratação, né? Então precisava Sim. estar em campo para dar o retorno. É, acho que ali ele... É, com o Ricardo Goulart, perde-se um pouquinho ali de, de, de poder de, de, de marcação no sentido de preenchimento de espaço, né? Porque o Daniel se movimenta com mais eficiência, mas aí você tem o um Davo que é um cara que corre o tempo todo. A grande questão dessas aí, que eu acho, é a discussão sobre o Davó, né? Porque depois que o Davó faz o gol de empate e quase faz o gol do acesso, com aquela bola que, assim, por centímetros, né? Não entrou. É, Volta-se o questionamento. O artilheiro do time na Série B no banco de reservas. E aí parece que a gente vive aqui em ciclos, né? Dessa Série B inteira, a gente passou discutindo as mesmas coisas. A gente passou é, a Série B inteira colocando VTs no ar que traziam as mesmas questões. Por que o Davó não é titular? E aí é, eu lembro que chegou em algum momento do, do, do campeonato que o Anderson insistia com o Rodaega e a gente falava que não não, não tem condição de o Rodaega continuar sendo titular, o Davó precisa entrar. E aí quando o Davó foi sacado do time titular, a gente meio que não sentiu falta, porque ele não tava fazendo a diferença quando ele tava entrando em campo como titular. Então até aí até na, na discussão sobre o, o, o artilheiro do, do Bahia nessa nessa série B você tem pontos em que pontos que dá que, que dá para ser discutidos porque o, o, o Daval não é um jogador incontestável tá longe de tá longe disso né tá longe de ser um jogador incontestável eu acho que acaba sendo um recorte do que foi esse Bahia na temporada. Mas acho que ele deve ser titular. Tá? Dos atacantes que o Bahia tem ali de centroavante, é um cara que, se ele não fizer gol, ele está ajudando. Correndo e corre pra caramba, briga com os zagueiros. Então, se não, se não, como se não é o cara, sabe, que vai fazer meter gol em todos os jogos, ele é um cara que vai contribuir bastante.
1: É, e tem até um número curioso que respalda isso que você está dizendo: que dos nove gols que ele fez, seis foram vindo do banco de reservas, né? Então, assim, um jogador que, quando teve a oportunidade como titular, não entregou tanto quando veio do banco. O Barroca até falou, depois do último jogo, que o Davó, ele encaixa melhor quando tem espaço. Por exemplo, uma equipe que, no momento que o Bahia está precisando atacar bastante, que o adversário, de repente, está saindo, mas quando o Bahia precisa construir, Davó, de repente, não é essa mesma opção, até porque... Outra característica diferente do Goulart, que é mais meia, né? O Goulart é mais meia, tem uma presença diária maior. Só o que... próprio Rodaiega, né? O próprio Rodaiega.
2: Se não é um cara que tá numa fase terrível, ele podia estar tá ajudando o Bahia muito mais, né? Porque é um cara que consegue né segurar essa bola, distribuir.
1: A discussão ainda é fase? Porque já, já é a série bem inteira, cara. É. É fase? Eu acho que a
0: fase foi a do início do ano. É, de repente a fase foi... É, ele é. fez uma série, uma série A boa também, ano passado. Ah, mais ou menos, Final né? Na Série ele fez uns ah, gols, ele foi importante. Do, ele... Dos sete, quatro foram um jogo só, né? Tanto que ele to, todo mundo ficou se perguntando, fica, não fica, vai ficar. É um jogador importante, né? Eu acho que a lesão de Rodalega fez com que ele... Já o jogador cuidar de mais avançada. Sempre que você volta de lesão, ah, a recuperação... mas a partida de abertura da Série B. Mas ele levou muito tempo parado. Então, quando você volta, ele não, não teve tanto ritmo. assim, Enfim, não estou tentando defender a Rodalega, não, porque... Assim, eu acho que, tecnicamente, ele é um, ele é um bom sutravante. Tem então, uma carreira que você olha para trás pelo currículo dele. A gente já discutiu isso aqui quando a gente entrevistou ele. falou que tem alguma coisa errada com o Rodalei. Como é que esse cara não foi parar na seleção? O cara jogou o, League, o, jogou o Premier League, jogou na Europa, tinha alguma coisa errada. Ele se fez gol por onde ele passou. Tecnicamente, ele é um bom sutravante. Mas tá fazendo uma série B horrorosa que não justifica ele estar em o time. Eu ia chegar nesse ponto. Dá a volta no banco por algum motivo. O Davao não ficou no banco só com o Guto. O tá? Guto saiu, quando entrou o Anderson, o cara deslanchou, foi titular. Não aconteceu, ele foi banco com o Guto. Ele foi banco com o Anderson. Ele está sendo banco com o Barroca. Ele tem consistência em estar no banco. O dia a dia dele não deve ser bom. Ele deve ter alguma questão de treinamento ou não ter doação. Ou é só passa por estilo de jogo, como o Barroca fala. Eu não acho que passa só por estilo de jogo. Porque quando o cara está voando tecnicamente, fala, porra, tirando a Série B, ele só tem nove gols.
2: É, eu acho que ninguém teve essa fase de estar tá voando na é Série isso. B. Por isso que houve essa rotatividade, é, né? Então a, é isso. Os treinadores tentando encontrar alguém que desse essa consistência. É porque, tecnicamente, esse time Sim. não entrega. Então, é isso que Exato. justifica
0: o da volta no banco, sabe? Não é por, ah, por, por um motivo específico. Eu acho que é o todo mesmo. Tecnicamente, está todo mundo muito aquém. Tem, tem alguns outros jogadores, por exemplo, o Daniel, que teve consistência. Momentos mais de altos e baixos, mas foi um cara que teve uma Série B mais consistente. Eu acho que é o único, talvez, e a dupla de zaga, né? talvez, né? É, Muglin, é, que se lesionou, né? mais Mugni, uma dupla de Zaga. Então, fora isso, todo mundo oscilou um bocado, né? Teve muita oscilação. E acho que volta passa por isso. É, eu concordo com você que hoje é, é o melhor time que tem pra botar hoje. Não tem muito. Vai dar certo? Não sei. Talvez fosse melhor botar a Roda Liga pelo, pela dificativa de Barroca. Talvez fosse melhor botar a Roda Liga pra poder empurrar um pouquinho a defesa mais para dentro, pra você dar um pouquinho mais de profundidade. Mas também o cara tá em uma, uma fase, é, é uma cabeçada daquela como ele no jogo contra o, contra o Vila Nova. Você não pode confiar nisso. Não, então, tem um monte de questão. O Davotta, aparentemente, está num momento técnico um pouquinho melhor do que o de Joda Liga, um pouquinho mais de confiança, entrou, fez gol, botou o bola na trave. Então, por esses fatores, assim, acho que o time ideal é esse. Ricardo Goulart,
2: Ricardo Goulart no gás de Daniel e Davo no, no, no de e, atacante. E tem uma questão aí também, né? Tá trazendo até isso, o, o, a justificativa do Barroca, né, que o Juan trouxe. É, o cenário, né? De, se for se basear por isso, o cenário contra o Vila Nova não era um cenário pra Davó, né? Porque é. o Vila Nova tava na frente... Se tava... errou ainda mais depois do gol. Recuou. E então, o Davó não teria espaço pra, pra correr e pra buscar os espaços, né? Tanto que os dois gols que ele... O, o gol que ele faz é um gol de dentro da área. Um gol de centroavante mesmo, é. que tá lá no lugar certo, na hora certa. E o outro é numa, numa jogada de centroavante que consegue girar em cima da marcação e bater pro gol. Então, essa justificativa do Barroca, eu, eu concordo até com a justificativa, mas o jogo que se, apre, se apresentou diferente daquilo que ele, é, o daquilo que ele resolveu, que, resolveu, é, entre aspas é, por pouco ele não resolveu, né, e eu acho que seria um eu acho que seria um bom desfecho pra esse Bahia na temporada terminar com dois gols de Davol garantiu o acesso com dois gols de Davol eu acho que o Davó merecia porque eu acho que ele é um menino bom é, ele parece ser um cara legal, né, é, ele parece ser um menino muito bom é, acho que ele merecia e é um cara que você vê que é um cara esforçado. Porque ele, tecnicamente, ele não é um cara diferenciado. Sim. Mas eu acho que o esforço dele é, acaba compensando ali alguma coisa que falta. E tem outra coisa. Fez uma Série B relativamente
0: boa, com os números razoáveis. Teve a oportunidade de ir embora, abriu mão de, de ir. Ficou no banco o tempo todo e não dá um você não vê ele, né? Você percebe a gente quando o jogador tá chateadinho com alguma coisa, ele não, isso ele não fez. Momento nenhum você viu da avó reclamando porque saiu, reclamando que tá no banco ou se entregando menos por algum motivo, não teve isso. Né? Ele
2: foi perguntado essa semana, né, na coletiva se ele acha que o, o, os treinadores foram injustos com ele e ele disse que não, que ele é jovem, tá, tem que mostrar mesmo, tem que buscar o é espaço isso, dele doutor. porque ele é jovem. É. É
1: bacana, bacana. Ele poderia. E ele já disse que também quer ficar para a próxima
2: temporada. Não sei se o, o grupo vai ser o,
0: o, o perfil para o grupo City, mas. É, talvez é jogador jovem com potencial de desenvolvimento. Seja um, um dos nomes. Então,
1: é, pois é, mas e quanto ao, ao restante da equipe, né? É, para quem não acompanhou o treino do Bahia, vou tentar escalar de cabeça, né? Também não é muito difícil. Né, <risos> é. Matheus Klaus, Marcinho, Marcinho voltou, né? Aquela coisa que a gente sempre fala, né? Na dúvida vai sempre o Marcinho. Marcinho, é, Ignácio, Luiz Otávio e Luiz Henrique. Patrick de Luca, Mugni e Ricardo Goulart na frente, Caio Vidal, Jacaré e Davo. Voltando, né? A gente discutiu agora do meio para frente, vamos discutir do meio para trás. Pedro trocou no assunto mais cedo, que eu acho importante também, sobre expor alguns jogadores. Ele citou o Real da Liga, né? De repente, o Real da Liga começar uma pressão maior. O Patrick também entra, eu acho que entra um pouco nessa situação, porque imagine o Patrick de Luca começar a errar dois, três passes no jogo de, de hoje, né? a pressão vai ser enorme. Já é enorme sobre ele, naturalmente, pela Série B que ele vem fazendo, muito ruim. Patrick de Luca vem colecionando erros muito importantes, foi contra o Londrina, foi contra o Vila Nova, teve a expulsão contra a Chapecoense, enfim. E tem essa, tem essa pressão maior dentro de casa. Para O Patrick de, Patrick de Luca, eu acho que o Luiz Henrique também tem uma pressão enorme, só que o Luiz Henrique não tem ninguém para assumir aquela função, o Matheus Baia está voltando de lesão agora, então... Provavelmente não vai ser titular ou talvez fique no banco, né? Na melhor das hipóteses, fica no banco. Na direita tem a situação do marcinho que a gente discute todo o podcast. É, é, já são favas contadas. Mas o meio de campo com o Patrick, pra mim, é incompreensível.
0: A manutenção dele essa altura do campeonato, pra mim, já era para ter sido barrado há muito tempo. A saída dele já foi complicada no sábado, né? ele saiu muito vaiado eu até comentei falei, acho que até o Barroca não foi cuidadoso com ele né? eu, eu ia falar isso na hora eu falei eu falei talvez que foi pouco tempo né foi logo depois foi logo depois do gol ele já tirou achei que ele podia ter não sei porque também às vezes você tem a, a necessidade de mudar logo pra mudar o, o jeito de jogar né? porque ele tirou ele tirou o Daniel e botou ou ele tirou o Patrick e botou acho que alguém no meio, não sei se ele botou já botou. Botou copete, eu aí acho. Botou, copete, acho eu botou Ele botou copete, copete na lateral. É. Na
2: lateral, é. Aí, aí ele botou ele o rodas o da vó.
0: Isso, acho que ele tirou e ele botou o centroavante logo, ele botou Agora isso.
2: Assim, ele já era vai, vaiado a cada toque na mão. Isso,
0: isso. Dependente da. da... É isso é o ele tá... já vinha ali, talvez ele pudesse esperar, sei lá, cinco minutinhos, pra poder dar uma baixada na agonia ali, já tirou logo, e aí a vaia foi em cima. Aquela acho que ela um tinha pelo rodalega, né? né? que aí Thiago Reis está falando na transmissão, não, a vai também foi porque o Roderick entrou, o pessoal estava recriticando ele, o pessoal que fica ali atrás do banco. Mas acho que foi muito em cima do, do... 80% do... para o Patrick. Eu estava lá eu também, botaria 80% Eu botaria, 95, eu botaria 95%, talvez. 95, né? <risos> Como ele já vinha de muitas vaias antes, eu achei falta de cuidado. Mas enfim, é isso. Às vezes você tem tá a necessidade de tirar, de mudar o jogo, você tem que fazer isso mesmo, expor o cara, e depois você conversa com ele no vestiário e resolve. Ou não. Mas, para mim, é injustificável. Injustificável. O Patrick está com o contrato para acabar... Acho que não tem clima para ficar no Bahia. A gente até falou sobre o Patrick um pouquinho na semana passada, né, Gustavo? Falando, falando de quanto ele ainda tem, tá em desenvolvimento, enfim. Mas é, é você brincar com o perigo. É você brincar demais com a paciência da torcida. Porque no primeiro erro de Patrick pode não sair o gol. Mas Patrick erra uma bola num contra-ataque, dá um contra-ataque pro Guarani, o Guarani faz um jogo perigoso, acabou o jogador. Acabou a paciência da torcida, acabou o jogador que já começa a reclamar e vaiar, o jogador aí você não, talvez você não precise passar por isso e ele mesmo quando, o quanto ele vai arriscar é isso é exatamente ele não vai dar um passo ele vai é, 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 é injustificável é injustificável fato é injustificável vocês começaram com o Patrick Barroca deve estar fazendo o trabalho também de gestão de vestiário de conversar e tudo mais mas eu eu não começaria mas eu não ganho o salário de Barroca para poder tomar decisão
2: tá lá beleza agora vamos lá eu também não começaria não né eu acho que o Patrick teve alguns erros nessa... Eu acho que dois erros que basicamente custaram Preciso, acesso do Bahia, é, né? Decisivo. Aquela bola lá contra... O impedimento? Ou oh, do escanteio? Aquilo ali inacreditável, acreditava, né? Mas vamos lá. É... Eu também concordo que o Patrick deva sair do time. Só que os jogadores imediatamente... Sub... Os, substitu... os substitutos imediatos do Patrick. Emerson Santos... Nossa Senhora, Emerson lembro, Santos... Não é Emerson Santos. Toda vez que ele entrou, assim, foi um, uma tragédia, né? E o Resende que era o cara que a gente apostava muito, né, velho? Eu lembro que o Resende ele fez um jogo contra o Vasco em, em São Januário, assim, esplendoroso, né? É, o, o Bahia não venceu aquele jogo, mas jogou melhor do que o Vasco. O, e o, Rezende, o início de Série B dele é excelente. É, e o Resende foi o melhor jogador em campo. E aí ele tem uma lesão, e depois disso ele não consegue mais jogar na, naquele, naquele nível. Então tá, você tem esses dois jogadores. E aí, faz o quê? Né? Quem é que você traz? Você apostaria, por exemplo, num jogador da base, num Miqués, é assim, da Eu Vila? Apostaria em resende. É. Eu seguiria é com isso, ideia. eu
0: apostaria em resende, acho que é o caminho natural, né?
2: Pois é, né? É, eu acho, eu, eu apostaria em resende também, mas. Com ressalvas? Com ressalvas, porque vou. É como se. Não é. Não é aqui categorizando um jogador como pior e menos pior. Eu tô falando de fase, de fase. Sim. Momento. É como se você fosse trocar o menos pior pelo uhum. o pior pelo menos pior, né? Então é, é um, um trabalho difícil aí para o Barroca, né? Mas eu iria de Resende também. É porque tem essa questão emocional também que pesa além do
1: da bola, né? Do, do da questão técnica da coisa de fato. você citou alguns pontos importantes que o Resende não vem entregando, mas tem a questão emocional da Fonte Nova mesmo. É. É, o Resende errar um passe e o Patrick errar um passe nesse jogo de hoje, eu acho que vai ter peso diferente. Então, não sei como, como vai ser a reação do Patrick, não, vai ser, não sei como seria a reação do, do Rezende em relação a isso, mas tem essa questão que eu acho que é bom levar em consideração de um jogo que pode ser decidido no final. E aí você, de repente, você já perde também até uma mudança para frente, né? Porque se, se o Patrick vai mal, daqui a pouco você tem que trocar, porque vai ficar insustentável a coisa. E é curioso como vários jogadores, é um ciclo no Bahia, já passaram por, passam por essa situação, né? O Luiz Henrique já foi vaiado. Sim. Matheus Bahia já foi vaiado. Patrick de Luca já foi vaiado. É isso que eu tô lembrando. Roda já
0: foi vaiado. E, e o Bahia faz essa campanha toda na série Danilo B Danilo Fernandes. Danilo Fernandes. Mas passa por isso que a gente estava começando no começo, né? O Bahia não conseguiu convencer o torcedor. Mesmo ele sendo um time de G4 o campeonato todo, ele não conseguiu convencer o torcedor que ele era um time de G4 de campeonato é todo. Em momento nenhum. O torcedor sempre estava insatisfeito com alguma coisa. Eu não sei se. Acho que você que tem essa teoria desde o começo do ano. O rebaixamento do Bahia do ano passado para esse ano deixou uma mágoa profunda no torcedor, que o torcedor tá com uma capa nos olhos ele não consegue enxergar o time sem sem ter aquela aquele desgosto você fala não é possível esse time mal. Time. vou comemorar mas eu tô com raiva tem um meme não tem um meme de, de, de Bart Simpson? né? que é de Bart
1: tô... pegadinha é pegadinha já espera pegadinha não é, vou comemorar tá coisa não vai pegadinha. é pegadinha
0: tô, tô, tô comemorando mas tô puto mais ou menos isso o tempo todo sabe você se passou
2: por isso também? O Bahia maltratou, né? O é isso. Nesses, não... nessas, nesses últimos tempos aí, né? Eu, você falando aí, eu só lembro do jogo contra o Atlético Mineiro. Ali foi, foi cruel, né? É. O jogo contra o Atlético foi, foi cruel. É que foi, né? foi muito emblemático aquele jogo, aquela virada ainda. Foi apunhalada tudo. ali, é. e realmente, e isso tudo dentro da Arena Fonte Nova, né? Você sair de um estado de euforia extrema pra um clima de velório na velório, Fonte Nova, é, né? É, praticamente caiu naquele jogo. É, foi lá, Fortaleza foi, foi,
0: foi a mesma coisa. O Fortaleza dependia ganhando. só de si,
2: né? Ele começou ganhando do Fortaleza. Fortaleza que, por teoria, não
0: queria mais nada no campeonato também, O que a gente tava falando de não querer mais nada. É isso, eu acho que tem essa mágoa e aí faz com que nenhum jogador caia nas graças do torcedor. que o cara tá... O cara, qualquer besteira que aconteça, ele já tá...
2: Ah, mas, eu tô, mas o torcedor tentou com o viu? A sensação que eu tenho é porque o Rodaiega, além de ele ter feito um primeiro semestre bom, aquele final de ano também que ah, agradou né é, o torcedor, ele é um cara muito carismático. É... Ele tá sempre sorrindo é, tá difícil sempre... Não de é difícil não gostar de roda. É difícil não gostar de Rodaíega Então a sensação que eu tenho É que o torcedor tava sempre esperando Que ele fizesse o gol Sabe, pra, tá bom, vem abraçar ele eu sabe Eu sempre te amei Vem, meu colomba. Era o
1: cara que dava cara a tapa Depois das derrotas Ia no Twitter no... ia, ia, na, ia, na, ia nas e redes tá.
2: sociais então, O ser humano precisa de um abraço é. né Então é, eu, a sensação que eu tenho É que o, o, o torcedor e, e houve uma identificação com, com o Rodaíga Que foi muito hum. natural Ele chegou e falou Cara, esse cara podia ser baiano Ano, é isso, o Camega é um rastafari fazendo gol banhando, velho. É um case de sucesso. Sabe? Então a, a sensação que eu tenho é que a torcida quer abraçar o Roda Ega mas o Roda Ega não tá conseguindo. É, <risos> tá conseguindo ser abraçado. <risos> ser Exato,
0: é.
1: Pois é, mas sabe o que eu tô sentindo? É que vai ter gol do acesso de Patrick de Luca pra queimar a língua de todo mundo. Nossa, o Patrick de Luca
2: nem vai entrar no.
1: Campo. <risos> <risos> Ele nem vai entrar no jogo. <risos> não vai. Olha, olha, não sei não. Vamos encerrando essa edição do Segue o Baba. É... Hoje pode ser o dia do acesso, um jogo marcante para o Bahia. A gente tem esse clima aqui de desconfiança total. <risos> é isso. Mas, mas de fato, é, é... tudo pode dar certo nessa. Nós esperamos que sim, para não
0: deixar para o CRB, né? Para a gente não ter mais um podcast para falar mal, né? Eu não estou não desconfiando, não. Acho que o Bahia vai subir. Vai, o Bahia vai subir e vai ganhar o jogo do Guarani. Mas, assim, dizer que isso é, ah, isso vai acontecer, e vai ser uma maravilha, não vai. Ei, a questão não é nem a desconfiança, Você sabe, é a forma como vai acontecer. A questão acho que é essa aí. O torcedor tá pensando nisso também, sabe? Pô, eu vou comemorar pra caramba o jogo contra o Guarani aqui, mas pô, podia ter sido sábado passado. Ah, podia ter sido antes. É, podia ter sido contra o Grêmio, sabe? Alguma coisa assim. Acho que é mais ou menos esse o sentimento.
2: Agora, sim, o jogo acaba também sexta-feira, 9 horas da noite. Sexta-feira, 9 horas aí, da noite. Já... Com acesso? <risos> <risos> Esqueça. <risos> Exatamente. <risos> Então é isso pessoal, vamos
1: encerrando esta edição do Segue o Baba Pedro e Rafa, muito obrigado e até a próxima 111 edições do Segue o Baba
0: Valeu, tamo junto 111 edições, tamo aí Valeu pessoal, até a próxima Alô Pelô Esses negros maravilhosos Foi Deus que quis Mas tem o Lodum sim como é, como, é que não, como é que não tem o Lodum? Segue o Baba